0: Onze elektronica-specialist Dominique Dekmijn is net terug van de grootste beurs van consumenten elektronica ter wereld en stond in vervoering bij een fiets. En hij heeft het ook over een nieuwe mysterieuze knop op Twitter. Wetenschapsredacteur Pieter Vandoren heeft dan weer goed nieuws over oude afgeschreven windmolenwieken en het schrijnende gebrek aan zwavelzuur. Het is vrijdag 9 september. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter en Dominique, we beginnen met een viering. Want Dominique, je bent jarig vandaag.
1: Voor oh <laughs> each and <laughs> jolly <good fellow.
0: laughs> Proficiat Dominique, uh, misschien moeten we dan toch maar met Pieter beginnen.
1: Dan kun je even rustig die champagne opdrinken.
0: <laughs> voilà. uh, Pieter, jij hebt uh, speciaal moletjes uh, meegebracht. Grote windmolens. <laughs> Ze kunnen hier niet binnen. <laughs> nee, helaas. Maar uh, er is een groot probleem met windmolenweeken. Mm -hmm. Maar om eerlijk te zijn, ik wist niet dat er een uh,
1: probleem was. Uh, uh, jawel, het probleem is op komst. Het is er nu nog niet, maar het zal komen. Je uh, bent molenwieken, als je die ziet staan in het landschap, valt het wel mee. Maar je moet denken, elke wiek is een kerktoren ja, van ja, formaat. Ja, ja. En die wieken zijn gemaakt van uh, glasvezelhars. En we weten bij God niet, als die straks versleten zijn, wat we daarmee aan moeten. Uh -huh, uh -huh. Die spullen zijn zo goedkoop dat je ze niet kunt recycleren. Het is gewoon goedkoper dan, ook al gaat het om miljoenen ton, om die gewoon ergens te begraven en om er vanaf te zijn, recycleren is duurder dan dat. Ja, ja, ja. ja. Dus er komt een probleem op ons af. Ja, ja. Waard. En ja, goed, de wetenschap dient om de mensen te helpen, zeker. Hè? Uh -huh. Dus er zijn toch al mensen die daarover aan nadenken zijn en die in het begin van een antwoord hebben. Uh -huh. Windmolweeken zijn wat men noemt composietmaterialen, die bestaan uit twee delen. Het eerste deel is meestal glasvezel. Iets dat lang en sterk is en treksterkte heeft. Je kunt die niet kapot scheuren. Mm -hmm, mm -hmm. En het andere deel is taai ja. en zorgt voor het volume. Dat is een, een kunsthars. Ja, ja. de, de rompen van boten tegenwoordig zijn allemaal zo gemaakt. Ja. Glasvezel met polyester. Ja.
0: Carbon fietsen is dat Carbon ook? Carbon fietsen zoiets. is ook je zoiets. Kan dat Carbon ook zo vezels wat in die ingebed op een, zijn. Ja, uh, voilà. ja, ja,
1: maar het is toch heel stevig? Ja, ja. Maar het is heel ja. stevig. is zorg ja. voor de het is zorg voor de taaiheid en voor de vorm. Mm -hmm. Die twee samen heb je een composiet. Mm -hmm. Alleen, als je dat wil recycleren, zou je die twee delen terug uit elkaar moeten halen. Ja. En dat lukt bijna nooit. Die zijn chemisch gewoon aan elkaar vastgeklonken. Je kunt dat niet zomaar uh, terug uit elkaar halen. Nu zijn er jongens van de Michigan State University. Die hebben een hars bedacht dat ze nadien wel terug los kunnen maken. Ah ja, okay. En dat is een mengeling van polylactide, zeg maar polymelkzuur. Uh -huh. En methylmethacrylaat. dat is een stof die we ook kennen van plexiglas. Uh -huh. Je mengt die twee samen, je krijgt dan een stevig hars, Dat doe je de glasvezels in. Dat hebben ze ook in de praktijk geprobeerd en kregen ze stevige platenmateriaal. Ze hebben er nog geen windmolenwieken van gemaakt. Dat was een nee. beetje groot. Nee. Okay. Maar ze zijn begonnen met het materiaal als dus. En dat werkt. Okay. Dan doe je het terug, los je het op in uh, terug metilmetacrylaat. Het hars komt los. Wordt terug vloeibaar. En je kunt de vezels er terug uithalen. Ah, ja. okay. Puur mechanisch zal niet gemakkelijk zijn. Er wordt een hoop gedoe bovenin die siroop... die er dan moet afdruipen. Ja. Maar goed, je kunt ze terug uit elkaar halen. Ja. En je kunt met de beide nieuwe dingen maken. Ah, ja. okay. Zowel met de glasvezel... ...als met het hars. Je kunt ook nog gaan upscalen. Je kunt bijvoorbeeld dat hars opwerken tot puur plexiglas.
0: Ja, oké. Okay.
1: Je kunt uh, het hars koken en dan krijg je polymetacryl En dat is een superslurper, dat is wat in uh, pampers zit. Ah oh, ja, ja, ja. Dus uh, daar kun je ook mee weg. Ja. En het leukste van allemaal, je kunt er ook kaliumlactaat van maken. En dat is een uh, toevoeging voor een hele reeks uh, voedingsstoffen. Okay. Zij hebben het gebruikt om gummibeertjes mee te maken:
0: van windmolens
1: naar van gummibeertjes. Van windmolens naar gummibeertjes. En de gummibeertjes hebben ze opgegeten. <laughs> ja. En ze leven nog.
0: Oké, okay. <laughs> ja. dat is het beste bewijs. Ja. Okay.
1: Enige probleem: de productie van het hars, als ze dat zouden willen grootschalig gaan gebruiken, is op dit moment veel te laag. Ja. Okay. Dus we zijn er nog niet.
0: We zijn er nog niet, maar breng uw versleten windmolenwieken vooral naar het containerpark. Het is niet <laughs> meer voor de container. <laughs> Welkom op stage.
1: So, Wat kunnen de ifa visitors um verwachten?
0: Ik denk dat er een groot array dingen things. De vraag is: wat er buzzing? Dominique, je hebt van uh, je chef een leuk verjaardagscadeau gekregen, want je mocht naar Berlijn, naar de IFA-beurs. Yeah, yeah. well, IFA is back.
2: It's ready, steady, show. And I'm pleased to say... you are back as well. Ja, er was weer een IFA beurs En dat mm -hmm. was eigenlijk de eerste keer... in, ja, in drie jaren, van 2019 geleden. Ik was tussendoor nog wel naar Mobile Focus... in Barcelona, Barcelona. geweest. Maar... Uh, IFA, toch een veel bredere beurs, een beetje van alles. Eh, van wasmachines tot smartphones en eigenlijk alles daartussen.
1: En ja, Was dat nog de moeite? Want ik hoorde ook dat die beurzen eh, sedert corona veel minder nog eh, begangenis hebben... en veel minder nut.
2: Dat is precies de vraag waar je hier een beetje mee zat. En ik merkte ook wel, er waren niet zoveel journalisten als drie jaar geleden. Dus er uh -huh. heel veel mensen waren trouwig. Eh, mijn kleine team, dat was allemaal een stukje minder... Als ik er dan achteraf al terugkijk, vind ik toch dat ik veel gezien heb. Ja, oké. Okay. Uh, vertel eens. Waar ik graag voor naar IFA ging, was altijd wat alles, alles wat met smart home mm. te maken had. Slimme dingen voor thuis. Dat is een technologie die me altijd wel geïnteresseerd heeft. En, uh, maar die eigenlijk nooit echt van de grond wil geraken. Nee. En dat is al jaren zo. En een jaar of vier, vijf geleden... Leek dat wel te gebeuren. Dan had je opeens die slimme luidsprekers en je stelt die een vraag. En hey, uh, google, yeah. ja. Ja, en, en de slimme luidspreker kan dan je licht aanknippen... of je blinden omhoog doen, of je veiligheidscamera tonen. Nee, het leek opeens een heel gemakkelijke manier om je huis te automatiseren... zonder dat je er veel technische dingen voor moest kennen. Het kon allemaal via die sprekende assistenten. Het enige probleem, er waren drie of zelfs vier van die mm -hmm. assistenten... en ze werkten niet samen. Ja. En dat is dan allemaal eigenlijk niks geworden. En dit was eigenlijk het jaar dat dat allemaal terug een beetje op zijn plaats had kunnen vallen. En dat begon inderdaad een beetje te gebeuren. En dat heeft veel te maken met iets wat ik hier al eens een keer vermeld heb in het voorbijgaan. De Matter-standaard. De Matter-standaard. Eigenlijk zijn, zijn uh, Apple, uh, Google en... Uh, Amazon. En Amazon... Uh, Eindelijk door dezelfde deur geraakt. En zeggen van kijk weet je wat. We, maken het ons we zijn onszelf in de voeten aan het schieten. Laten we het nu gewoon eens worden over hoe dat we dat gaan doen. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat eigenlijk elk van die drie platforms. En je mag dan ook nog Samsung SmartThings bij. Tellen, want dat is eigenlijk ook wel een belangrijk platform op zich geworden. Elk van die platforms kan eigenlijk in principe elk apparaat aansturen. En het is dus niet zo dat iedereen daar een zijn eigen een En de vraag is nog een beetje van hoe volledig werkt dat dan allemaal? Hè? Als je die Matter-standaard mm -hmm. volgt, kun je dan bijvoorbeeld dingen die specifiek eigenlijk voor Apple bedoeld waren, volledig aansturen? Of kan je het licht bijvoorbeeld mm -hmm. wel aan of uit knippen, maar je kan het niet dimmen? Hè? Dat soort dingen ja, ja, ja. had je vroeger. Ja, en de, de
1: fabrikant hè? van mijn garagepoort heeft nog altijd zijn eigen systeem ja ja voilà, zo het, dingen. Ja. Voilà,
2: en de vraag is, kan je ze tot in de details besturen? Hoe goed werkt het? Hoeveel van die dingen gaan er te koop zijn? Maar het is al het gebeuren. Het was daar overal stond daar in relatief kleine lettertjes op uh, toch de meeste stands die iets met uh, uh, smart home en, en, en home automation en zelfs consumenten elektronica mm. in het algemeen huishoudelijke apparaten in kleine lettertjes daar Matter met een logo. De standaard heet Metro, maar het logo lijkt meer... niet op een M, maar meer op een soort drie, drie T'tjes rond elkaar, Beetje raar, maar zeer belangrijk. En ja, we zijn nu 2022. Waar gaat men die uh, standaard het eerste en het meeste voor gebruiken... Natuurlijk om energie te besparen. Hè. Dat is het onderwerp. Ja, en dat zou je natuurlijk ook verwachten. Hè. De voet die ze nu binnen de deur hebben... om jouw smart home dingen te verkopen. We gaan geld besparen. Ja, Geldt natuurlijk. Ja. En wij, wij, wij gaan nu chauffage voor u lager zetten. Voilà, zoiets, ja, ja. Voilà. Ja. Ja, we doen het licht uit en, achter en jou. De, en daar heb je natuurlijk al die smart home en, en AI van nodig. Hè. Want je moet dan bijvoorbeeld ergens een sensor hebben staan... Mm. die ziet van ja, maar er zit eigenlijk niemand in de kamer. Ah, Maar dan kunnen we misschien in die kamer... maar alleen in die kamer kamer even alle, de verwarming afzetten ja, en ineens het licht uitknippen Het voilà, ja, ja. ja, dat, dat
0: klinkt wel zo wat science fiction. Zo <laughs> ja, ja. moeilijk
2: is het allemaal niet. Mm -hmm. Zo'n kleine sensor, en dat plak je op de deur en die detecteert of de deur open en dicht gaat. Maar ook uh, via zo'n infrarood center zit er iemand in de kamer. En dat heeft dan het voordeel, het kan detecteren of er iemand in de kamer is, maar het is geen camera. Ja, <laughs> want we zeiden, dat is dan weer zo'n aspect ja, ja. van smart home... waar, waar heel veel mensen, niet. zeker in Europa, wat allergisch voor zijn... moeten er dan ook altijd camera's zijn... want wie weet wie er allemaal nog meekijkt. En dat is ja, helemaal te gebruik, ja. Dat is een terechte vrees. Ja. Op het moment dat je een camera in je huis installeert... die op het internet staat aangesloten... Mm -hmm. ja, creëer je gewoon een, een toegangspoort tot je huis. En dat heet dan wel een beveiligingscamera. Maar een, een beveiligingscamera in je huis zetten op het internet... verhoogt je veilig, veiligheid waarschijnlijk nee. niet. Want het is hoe dan ook een achterpoort dat je binnenlaat. Maar dat hoeft dus niet. Hè? Dat kan dus ook met infrarood. Mm. Maar het hoofddoel is dan van... we gaan er 10%, misschien 20%, wie weet zelfs 30% van die energierekening afsnoepen. En ja, dat, dat, dat is echt geld tegen ja ja, 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 absoluut. Ja, 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 ja. Ja,
1: je en hebt dan duik naar... ik in mijn koelkast en dan zegt hij tegen mij: Zou je nu weer een biertje nemen? Zou je niet eentje minder? <laughs> dat moet de koelkast niet zeggen, Pieter. Uh,
0: um, je hebt ook naar uh, meer. Uh, ja. Alledaagse producten uh, staan kijken. Uh, nou, was... niet dat een droogkast niet alledaags is.
2: Dat uh, uh... er was veel te doen, hè? dus ik, ik was heel geïnteresseerd in alles wat er gebeurt rond opvouwbare schermen. Ja, het is al een paar jaar zo mm. dat, dat we plots opvouwbare smartphones en zelfs laptops hebben. Twee merken, zowel Asus als Lenovo. En ik vond de Lenovo was net ietsje kleiner... maar toch, toch de mooiste. Een ruim 16 inch fantastisch beeldscherm. Mm -hmm. hè? Dus dat eigenlijk nog niet zo groot is... als mijn, mijn grote monitor maar toch wel een thuis. Maar het al in de buurt... al een flink st stuk groter dan mijn gewone laptopscherm. En dat kon je gewoon dubbelvouwen en, en meenemen. En als je hem dubbelvouwt werd die dan zo'n klein mini-laptopje... en kon je dan op die onderkant tikken met je vingers... als een aanraakscherm. Mm -hmm. Maar je kon er ook een los toetsenbordje opleggen... en dat klikte dan met je in zijn plaats. Dan had je een klein laptopje eigenlijk. Mm -hmm. Maar je kon dat toetsenbordje ook apart gebruiken... met je grote scherm naar voor je uitgevouwen... alsof je aan je bureau thuis zat met je grote scherm... Het was lang eigenlijk een oplossing op zoek naar een probleem. Mm -hmm. hè, van, we kunnen die schermen opvouwen.
0: Zowat. Maar, maar nu wat gaan we ermee blijkt doen? daar en het nu toch wel ik van. Vind, ja, ik, ja. Ik,
2: ik, ik zie meer en meer nuttige uh, ja. toepassingen. En, en die fiets... Uh, wel, ik had het eigenlijk over een scooter gehad. Een scooter, oh, ja, dat bedoel step, ik. Ja, step, ja, ja, step, uh, ja, ja, Moet je step of scooter zeggen? Wij hebben het woord step, maar in het Engels hebben ze dat niet... en ze noemen dat allemaal een scooter... of dat die mm -hmm. willen nu wat groter of wat kleiner zijn. Maar ik zat dus op de, op de stand van Riley... een Britse fabrikant mm -hmm. van die elektrische steps, scooters... Ja. En die hadden dus iets volledig nieuw klaar. Dat zei die man toch dat het voor de allereerste keer publiek was aan het Hij heeft zijn scooter, voor mij, <laughs> opgevouwen en terug uitgevouwen. En ik denk dat die man dat de, 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 de dagen daarna op de beurs... ...waarschijnlijk nog een keer of honderd heeft moeten doen. En iedereen was er aan foto's van aan het trekken. Nou, wat was er dan Flink, zo bijzonder een, aan? Nee, gewoon een stevige elektrische step... ...waarmee je 25 per uur kunt rijden. En ja, hij, hij redt het naar het schijnt 25 kilometer verder. Mm -hmm. Ook wel, maar toch... Niet slecht en hij zag er echt best wel robuust uit. Heb hem niet mogen uitproberen. Er was ook geen plaats voor mm -hmm. een hele drukke zaal. Maar ja, toch in enkele seconden kreeg je dat toch opgevouwen tot iets wat je dan in een draagtast kon meepakken. Het is
0: inderdaad meer dan enkel... Nu zie je dat ook af en toe wel op de trein. Enkel het stuurplat. Het is nee, echt nee, 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 zoals helemaal, een plooifiets. Precies, uh, ja, helemaal.
2: Ja. Ze wilde de, de bromton van de, voilà, van ja. de scooters maken. Meteen naar de top. Ja. En het was meteen ook lukt, maar het, 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 het opvallende is, dat ding zou helemaal niet zo duur worden, zei dat het zoiets van een 900 euro ging kosten, wat Daar heb je nog geen Brompton
0: voor, hè? Daar ja. heb je
2: ja. absoluut geen Brompton. Nee, nee, nee. ieder geval, wel vier keer meer kost de elektrische ja. Brompton. En er was nog veel meer rond die scooters en elektrische fietsen en de technologieën daar rond. Ik zag slimme brillen voor de fietsers. Een fietsbril, waar je kunt zien dan welke snelheid je aan het fietsen bent, verschijnt dan in gele lettertjes op ja. het scherm. Een gps-functie waarschijnlijk. Ja, een beetje gps, die dat dingen, soort ja. dingen. Ja. Maar ook ook fietshelmen, die slim waren, waar je bijvoorbeeld een intercomfunctie in had, zodat je dan met elkaar kunt praten, zonder dat je heel gevaarlijk voortdurend naast elkaar <lacht> gaat zitten rijden, zodat een, een tegenligger op de fietsenstraden erop vlampt. Mm -hmm. <lacht> dat is een situatie die, die, die ik steeds vaker tegenkom, <lacht> want er wordt heel snel gereden op die fietsenstraden. Ja, okay. kan gevaarlijk worden. Wel ja, een intercom in je, in je fietshelmen. Mm -hmm. En ja, een, een, een setje fietshelmen voor hem en haar. Dat, dat lijkt me ook weer zoiets <lacht> leuk voor onder de <lacht> korteinen ja, ja.
0: als u nog een idee nodig heeft. Goed, we gaan er heel even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien.
2: Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
0: Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. Pieter, ik uh, had al vernomen dat we met allerlei grondstoffen spaarzaam moeten zijn. Daar komt nu nog eentje bij.
1: Ja, daar komt nog eentje bij. Hm. Nu het uh, weer geregend heeft en uh, de droogte een beetje voorbij is, moeten we er niet probleem aankomen. Ja. Er is een tekort aan. Een zwavelzuur. Okay, of er ja. komt een tekort aan zwavelzuur. Hm. Nu ja, zwavelzuur zo wat. Ja, dat zou ik ook denken. Maar ja. zwavelzuur is de basis van de hele chemische industrie. We verbruiken miljoenen tonnen zwavelzuur per jaar. Okay, ja, ja. Dus het is echt wel iets dat nodig is. Je hebt het nodig om kunststoffen te maken. Je hebt het nodig om olie te raffineren. Het is een droogmiddel voor gassen. Dus heel veel chemische processen. De gassen die daarin zijn, de, alle water moet daaruit. Zwavelzuur kan daarvoor zorgen. Het is echt een wateropslorper. Ja, okay. uh, we gebruiken het bij het winnen van ertsen. En onder andere de ertsen die nu steeds meer in de mode komen voor onze batterijen, ja, van onze windmolens ja. enzovoort. Allemaal zwavelzuur. Ja dat zwavelzuur maken we weer uiteindelijk uit zwavel. Uh -huh. En waar halen we zwavel? Voor 80% uit aardolie.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: Tot in de jaren 80 lieten we de, de zwavel rustig in onze benzine zitten. En dan hadden we zure gassen en dan kreeg je zure regen. En het hele milieu ging naar de knoppen. Uh -huh. Ik herinner mij dat... Toen over Duitsland uh, vloog. En dan zag je in de bossen hele stukken waar allemaal, alle bomen dood waren. Okay, ja, ja. Duitsers noemen dat dat waldsterben. Ja. Hebben we opgelost door alle zwavel uit die benzine te halen.
0: Ja, okay.
1: Ging nog goedkoop ook. Ja. Dus we hadden plots heel veel zwavel. Ja. En de meer uh, dure en milieuonvriendelijke manieren om zwavel te maken. Die zijn allemaal uit de markt geduwd. We halen vandaag 80% van onze zwavel uit aardolie. Hm. Enige probleem. We willen geen aardolie niet meer.
0: Nee, inderdaad. Ja, ja.
1: Dus uh, aardolie weg, zwavel weg.
0: Ja.
1: Zwavel weg, zwavelzuur weg. Ja. <laughs> dus? <laughs> Daar zitten we dus. Ja. En men schat tegen 2040... en dat is niet zo lang niet meer... Uh -huh. dat we tegen dan 320 miljoen ton... zwavelzuur tekort gaan komen. En dat... dat is eigenlijk meer dan de productie van vandaag. Oké, okay, ja, ja. Meer, want de vraag wordt steeds groter. Ja. Schattingen, kobalt... Vraag binnenkort maal vier. Nikkel vraag maal twee. Ja. Neodymium vraag maal anderhalf. Allemaal. En allemaal ertsen voor de waar je zwaarvezuur voor nodig hebt. Ja. En allemaal inderdaad ja. voor onze moderne technologieën. Ja. Onmisbaar, ja, Dus we zitten een beetje met een uh, probleem. En is er al een alternatieve manier om... Uh, ja, je zou te kunnen teruggaan naar de oude manieren om uh, zwavel te winnen. Ja. En dan moet je mijnen gaan uh, terug opendoen of uh, nieuwe mijnen bouwen in uh, vulkanisch gebied... Ja. Nu, er is geen bedrijf dat echt zit te wachten om een bedrijf te openen aan de voet van de Vesuvius. Dat denk ik ook niet. Plus, uh, dat was uh, milieutechnisch ook niet zo leuk. Als je die zwavel op die manier wint, dan krijg je er gratis arceen bij, thallium, kwik, allemaal gifstoffen. Ja. Dus daar uh, zit ook niemand op te wachten. Mm. Wat misschien leuker is, is uh, fosfaat recycleren uit afvalwater... Mm -hmm. Fosfaat is uh, nu een stof die uit kunstmest uh, in het water terechtkomt. Uh, de algen gaan dan een gigantisch groeien in de rivieren. Dus overbemesting is vaak te veel fosfaat in het water. Je zou er kunnen uithalen en daar terug zwavel en zwavelzuur van maken. Ja. Uh, je zou kunnen batterijen recycleren. Zij zijn we mee bezig. Maar zoveel zwavel levert dat op dit moment ook nog niet op. Nee. Maar goed, hoe minder batterijen, hoe minder zwavel dan je nodig hebt. Ja. Dus een beetje zuinig zijn. Uh, ook... Uh, nieuwe manieren om energie te besparen. Men is nu altijd volop bezig om te zeggen, als we elektriciteit nodig hebben... stop die in batterijen, stop die een batterijen en gebruik ze nadien. Nou ja, je moet die batterijen wel eerst hebben. Mm -hmm. Je zou bijvoorbeeld, we hebben het er hier al het over gehad... een hele simpele manier om energie op te slaan... is met een kraan betonblokken bovenop elkaar stapelen... als yes, je stroom te veel hebt. En op het moment dat je stroom tekort hebt... laat je zo'n betonblok aan de kabel van de kraan naar beneden zakken... En die doet dus de motor achteruit draaien en de elektriciteit komt uh, terug het net in. Ja. Dus dat zou ook een manier zijn om een beetje te besparen... en dus minder zwavel nodig te hebben. Ja. Maar toch, uh, we zullen moeten uitkijken.
0: Weg met de thuisbatterij, iedereen een kraan uh, is het Voilà. Het grootste mysterie, Dominique, dat hadden we voor het laatst. Twitter, mysterieus bedrijf, kunnen we niet ontkennen. Uh, dat krijgt een nieuwe knop, Dominique.
2: Uh, ja, absoluut. De editknop waar uh, fans van Twitter... Uh, fa alvast sommige fans van Twitter... al jaren omsmeken aan Jack Dorsey. De oprichter die nu, die, die die nu weg, is, weg is. Maar goed, die knop is er nu eindelijk. Of tenminste, dat is er een beetje. En hij is er vooral voor de mensen die ervoor willen betalen. Want ah, nou, ja. En die twee hangen natuurlijk heel erg samen. Dus de mensen vragen erom. En ja, Twitter was erg op zoek naar dingen die geld opbrengen. Had dus een abonnementendienst gelanceerd die Twitter Blue heet. Kun je trouwens in België nog altijd niet krijgen... Denk ik. Ja, okay. Je kan een abonnement nemen op Twitterbroek. Krijg je een paar toeters en bellen die niet zo bijzonder mm -hmm. <laughs> interessant zijn. Maar je krijgt dus nu ook de mogelijkheid om je tweet achteraf aan te passen. Veel mensen zaten ermee in omdat zij denken: Van ja, um, goh ik heb weer een spelfout gemaakt, mm -hmm. maar als ik die corrigeer. Uh, ja, dan denk je van, ja, dan wist ik mijn tweet... en dan schrijf ik hem toch opnieuw zonder die spijlfouten. Nee, zo ja, ja. ja, maar wat als je ondertussen al honderd of misschien wel duizend... of misschien wel tienduizend likes had en retweet... En doorgestuurd bent en ja. Uh, ja, voilà. Dan, van, dan, geef je, dan, dan verlies je... Hè, verlies mm -hmm. voor mensen die dat heel belangrijk vinden. Het gaat eigenlijk vooral over mensen met veel volgers op Twitter. Die mensen vooral uh, vonden het heel fijn om, om te kunnen... hun tweets achteraf recht trekken, maar zonder de likes ja. te verliezen. Maar Om. dat houdt wel wat gevaren in, hè? We mm. wel, ja, ja. ja, dat is net het punt. Hè? Dus al heel lang hadden mensen gezegd: van, ja, pas toch een beetje op met, met die edits van die tweets. Want ja, natuurlijk, ja, ik kan nu een hele uh, vriendelijke boodschap uh, tweeten die iedereen fijn gaat vinden. Gelukkige verjaardag,
1: Dominique.
2: Ja, voilà, kijk, klaar. En dan iedereen, <lacht> voilà, iedereen liked dat, iedereen retweet dat. En dan opeens uh, verander ik de boodschap. En ik zet daar uh, voilà,
1: een kan in, denk uh, je.
2: oproep tot terrorisme. Voilà. Dus, uh, dus, voilà. dus een heel onschuldige oproep kan, kan opeens veranderen in het absolute tegengestelde. En, en die heeft dan opeens ook al die likes. Dan mm -hmm. uh, kun je wel zeggen, ja, je kunt achteraf bewijzen dat die tweet die jij geliked hebt... op het moment dat je hem liked, <laughs> was hij nog onschuldig. Dat ja, kun je wel maar, aantonen. He. Maar ondertussen is die, is die uh, 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 aangename yeah. tweet wel de wereld rond gegaan. Ja. Of ze daar voldoende een antwoord op hebben, zal alsnog moeten blijken. Het lijkt mij eigenlijk... Uh Twitter is absoluut niet, niet het eerste platform of het tweede of het derde... dat een editmogelijkheid uh, mm -hmm. voorziet. Uh, ja, wel, Facebook, Facebook social, heeft dat al, al lang gehad. Ja, ja, ja. En het probleem is Was dat... Was daar toen ook zo'n
0: discussie? Of, uh... Nee, natuurlijk niet.
2: Uh, Twitter <laughs> verandert zo weinig. <laughs> en er verandert zo weinig aan Twitter... dat zelfs de kleinste verandering... waar ze dan ook intern nog eens... meestal vier, vijf jaar intern over onderhandelen mm -hmm. en soms aan ruzien, want naar het schijnt is het daar nogal een mand bij Twitter altijd geweest. Ze ruzie je daar dan jaren over. En dan komt het er uiteindelijk, of het komt er maar half. Maar nu, nu is het er. Voilà, er komt een knop voor wie ervoor betaalt. Het zal waarschijnlijk mensen overtuigen om ervoor te betalen. Dat is goed voor Twitter, want ze hebben het geld een beetje nodig. En dan komt er in je geëditeerde tweet, last edited,
0: omdat hier ja. op die datum hè, ja, bijvoorbeeld Ja, precies. Dus je,
2: dat is een belangrijk punt. Dat ja. moesten ze natuurlijk garanderen. Aan de ene kant, je kunt die, uh, die vervelende DT-fout wel wegmoffelen. Maar er zal bijstaan dat die tweet is. Is. En als je mm -hmm. daarop klikt, vind je die DT-fout nog terug. Dus okay. Wat heb je dan eigenlijk gewonnen? Dus
0: je zegt eigenlijk, ik heb een DT-fout gemaakt... en je zet er nog eens een spot op. Ah, een klein beetje,
2: toch? Ja, ja, ja. ja, het is niet zo. In fact, ik vind het niet zo opvallend. Ik had eigenlijk gedacht, ja. als ze gezegd hadden... we gaan je waarschuwen als een tweet geëdit is... dacht ik dat het echt als een waarschuwing mm -hmm. klinken. Maar eigenlijk staat er gewoon in blauwe lettertjes... deze tweet was laatst bijgewerkt op. Dat is eigenlijk niet zo opvallend. Ik weet het niet. Misschien moet dat juist opvallender. Maar ik, maar ik neem ook aan... dat dat als dat op grote schaal zou misbruikt mm. worden, dat, die, dat ze die waarschuwing dan groter gaan zetten of dat ze het wat gaan beperken. Dat komt allemaal wel goed. Breder dat je er eigenlijk bij moet vert vertellen, is dat het natuurlijk logisch is dat die sociale netwerken zoeken naar dingen waar u en ik voor willen betalen. En
1: ja. Die we waren toch rijk van onze advertenties. Uh, maar ja,
2: voilà. Dat is net het punt. Net uh, ho hoorden we net de afgelopen dagen... dat ook bij Meta, het moederbedrijf van Facebook... Mm -hmm. en Instagram een werkgroep zou zijn opgericht... en die het doel is van dingen vinden waar de gebruikers van Facebook en Instagram voor zouden willen betalen. ziet dus uh -huh. heel gelijkaardig als dat Twitter-abonnementenprogramma Twitter Blue. Maar dus de reden dat dat nu gebeurt is, is omdat uh, ja, die, die markt voor online reclame... dat stokt een beetje. Uh -huh. En dat heeft dan weer te maken met hoe moeilijk het wordt... om mensen gepersonaliseerde reclame te tonen uh -huh. op het internet. En dat heeft onder meer te maken bij de grote verandering die bij Apple op de iPhone is, is doorgevoerd een tijdje geleden. Waar Vraag de, app om niet ja, te tracken. Voilà, dat is de, de, de knop, app, dus ja, Elke ja. app moet vragen aan de gebruiker van uh, mag ik maar alsjeblieft ik jouw online gedrag uh, volgen en die gegevens doorsturen. <laughs> ik heb een iPhone die
0: uh, jullie al bij niet, maar ik duw voilà. altijd op. Nee, en, je mag niet nee, volgen. Ja, dus, iedereen uh, drukt ja, op nee. Ja. En
2: bij, op een Android telefoon krijg je die optie niet, op die, moet, je het, moet je het zelf gaan mm -hmm. zoeken en afzetten natuurlijk, maar ja, je hebt die optie wel degelijk. En er zijn ook daar op Android... meer en meer mensen die die opties beginnen nemen. Dus het wordt moeilijker om online te adverteren. Met name in apps. Uh, maar ook in je browser... Mm -hmm. wordt het moeilijker... omdat uh, ja, de, de, de regels voor cookies verstrengen. En mm -hmm. binnen een jaar of zo... gaan de tracking cookies... waarmee je gevolgd wordt, er helemaal uit. Dat heeft Google eigenlijk als zodanig al een beetje beslist. Onder druk van de industrie. Dus online reclame werkt wat minder. Daar zit zeker geen groei in. en Dus ja. Dan moet je het geld elders halen. Er is nogal wat spielerijen met NFT's en dat hmm. soort uh, uh, crypto-dingen. Maar <laughs> abonnementen lijkt te zijn wat, wat, wat echt werkt. En daar is men dus, ja, is iedereen online eigenlijk nu naar aan het kijken. Hmm. Oké. Okay. Good stage one ignition: to explore strange new worlds. To where no man has gone before. Three.
0: Eindigen doen we, Pieter, zoals uh, elke week sinds, vorige week, met, ja. <laughs> met de ster van de week. Ja. Vertel, wat uh, is die deze week?
1: Uh, het gaat deze keer niet over de maan, uh, dat... daar raken we blijkbaar nee, maar niet.
2: Dat is blijkbaar, nee, dat was niet gelukt. Ja.
1: <laughs> maar we gaan het hebben over die dat al gelanceerd is, de James uh, Webb. Telescoop. Ja, machtig ding. Machtig ding. En dat uh, was een van de redenen waarom we ook overgeschakeld zijn op de ster van de week. We ja. wisten dat uh, de web de komende tijden zeker nog heel veel nieuws uh, gaat produceren. Mm -hmm. en het is al zover. Uh, de eerste kleurenfoto's van dat ding zijn binnen. En de NASA heeft die nog eens omgezet in geluid. Mm -hmm. Gesonificeerd heet dat dan. Ja. En dat is weer leuk, omdat we met onze oren andere dingen merken dan met onze ogen. Als je dingen zowel ziet als hoort... Uh -huh. vallen de accenten anders en vallen jou plots dingen op die anders misschien niet opvallen. Ja, okay. En het is ook nog leuk voor uh, mensen die uh, blind zijn en niet zelf naar de sterren kunnen kijken, dat ze ze dan toch kunnen horen. En we hebben een paar voorbeelden. Het eerste is de Carina-nevel. grote nevel tussen 6500 en 10.000 uh, lichtjaar hier vandaan. Allemaal gas en stof. En, uh, een soort uh, duinlandschappen, moet je dat noemen, met uh, torens en pieken en bergen. Met een blauwe achtergrond, en heel, de blauwe achtergrond ja. en heel veel sterren. Dat die was ervoor een van de zitten. eerste foto's was die, James, van de eerste de... foto's die de James Webb doorgestuurd heeft. Ja. Die hebben ze nu allemaal omgezet in geluid. Ze hebben daar uh, muzikanten uh, voor aangenomen, technici... Okay. om te kijken hoe gaan we dat uh, licht nu omzetten in geluid. En in dit geval bij de Carina-nevel hebben ze ervoor gekozen... om alle gebieden die helder zijn een beetje luider te laten klinken... En alles wat bovenaan in het beeld zit, heeft een hoge toon. Hoe lager in het beeld het komt, krijg je een lagere toon. En dat allemaal samen, als je over dat landschap heen loopt... hoor je dus een heel variërend geluid. Daar gaan we.
0: Dan zomaar een of andere post-rock-album of zo
1: zijn. Nu ze denken dat ze een emotionele connectie uh, kunnen laten maken met uh, dit soort geluid. Denk, daar heb je dan goede muzikanten voor nodig. Ja,
2: ja. Maar heeft het nu eigenlijk enig praktisch nut? Uh, bij deze
1: kun je die vraag stellen, behalve inderdaad de emotionele connectie. Maar er is inderdaad wel uh, praktisch nut. En uh, de volgende dringnevel is daar een voorbeeld van. We laten hem eerst horen zoals je hem uh, vroeger zag. Nu, ergens midden in die opname, als je het weet, heb je eventjes een ting gehoord. Dat is de centrale ster die heel die nevel uh, veroorzaakt. 2000 lichtjaar hier vandaan. En de James Webb heeft nu nieuwe beelden gemaakt. Niet in het infrarood uh, zoals uh, wat we net gehoord hebben, maar in het iets verdere infrarood. En plots die centrale ster die verdubbelt. Je ziet nu twee sterren en je hoort ze ook. Bom, pum, nou waren ze. Ja, ja, ja. In de foto valt het nauwelijks op. Je moet er al op letten en uh, het gebied al goed kennen om te zeggen... Hey, hey, er zijn plots twee sterren daar. Maar als je luistert, uh, hoor je ze meteen uh, eruit springen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik vind het wel een grappig idee dat sterrenfoto's omgezet worden. <laughs> je kunt dat niet
1: alleen met foto's, je kunt het ook met grafieken. Okay. Uh, het laatste dat we hebben is WASP 96B... Iets van een dikke duizend lichtjaar hier vandaan. En we hebben hier geen foto van de ster... maar een grafiek van het licht van uh, de planeet die rond die ster draait. En dat is okay. ook weer dankzij de web. Vroeger was uh, zo'n planeet rond de ster... dat was hoogstens een klein puntje in beeld. Nu kunnen we dat puntje uiteenrafelen... in een heleboel uh, lichtfrequenties, lichtkleuren. We gaan dadelijk die grafiek aflopen. Je hoort de frequentie dalen. En regelmatig hoor je ook een plong... en precies een waterdruppel die valt... Hey. En dat is bij een frequentie die je ook in uh, het spectrum van water tegenkomt. En op deze manier hoor je heel duidelijk dat op WASP 96b water moet zijn. Daar gaan we.
0: Ploink.
1: Ploink.
2: En dus die plonkjes water wijzen op water. Ja. In die
1: grafiek zie je een heleboel frequenties... en de sterkte waarop die frequentie voorkomt. En als daar water in die atmosfeer moet zitten... dan moet je op een reeks frequenties een piek zien... veroorzaakt door dat water. Ja. Nu, zo'n grafiekje, om die pieken eruit te halen... dat is echt meten en passen en kijken. Is nu deze En zie ik energie die er net naast ligt. Hier hoor je het met plonk. Dit is een piek van water. En als je op de juiste plaatsen en op voldoende plaatsen plonk hoort, dan weet je dat je niet kunt vergissen dat wat je ziet inderdaad water is. Oké. Okay, en ja. dat is hier het geval. Oké, okay,
0: goed. Zo klinkt de ruimte en zo klinkt water. Maar dat wisten we eigenlijk al hoe <laughs> water klinkt. Goed. Pieter en Dominique, dank jullie wel. Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de Standaard? Dan luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.